0: Cuando hablemos arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte otro miércoles del podcast. Estoy bien, bien feliz de tenerte aquí de regreso otra semana más. Y el día de hoy estoy contenta especialmente porque vamos a tocar el tema de algo que se celebra este 28 de junio. Se celebra oficialmente el Día del Orgullo Gay. Y claro, digo gay por mera formalidad porque este es un día para celebrar absolutamente a todos, ¿no? De cada letra de las siglas que todos conocemos. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, eh, transgénero, transvesti, intersex, queer, asexual y más. Así que hoy la plática va a ser distinta. Primero que nada, sé que hemos tocado este tema varias veces, eh, pero ya las últimas dos semanas hemos hablado entre eh, el pop art y Andy Warhol, ¿no? Y el mundo del arte, etcétera, ¿no? Pero cuando vi el calendario y vi que se tocaba, o sea, que esta semana se celebraba este día eh, del orgullo, pues dije, no manches, fue como una sorpresa que no estaba planeada y una sorpresa que me dio mucho gusto. Así que, bueno, quiero platicar justamente de esta línea que hemos estado siguiendo, el pop art, el pop art ha sido considerado más de una vez por los críticos como el primer movimiento de arte queer de toda la historia. Ahora, tenemos que hablar de que la palabra queer, antes de seguir, en realidad tiene un origen un poco pues no tan padre, porque en inglés se usaba para describir algo que era raro o diferente y se usaba de forma despectiva, ¿no? Se decía como she had a queer feeling about it o tenía una sensación rara al respecto, este entonces eventualmente se empezó a usar la palabra para describir a personas con distintas identidades o preferencias sexuales de una manera peyorativa, porque pues eran entre comillas los diferentes o los raros estoy haciendo comillas ustedes no me ven pero bueno eh, sin embargo esta palabra con la palabra queer pasa algo muy parecido con lo que pasa con la palabra eh, n en inglés que es súper eh, polémico y cuando una persona blanca llama a alguien pues esa palabra es una total falta de respeto pero las personas eh, negras entre sí pues se vale totalmente porque es una palabra que les toca, ¿no? Que les pertenece, que se han apropiado de ella y que han hecho con ella lo que ellos quieren. Han cambiado la manera en cómo esta palabra tenía tanto peso antes, ¿no? Al grado que el día de hoy la palabra queer puede ser usada para escribir a cualquier persona que no es una persona cisgénero o heterosexual. Es decir, todo aquel que entre en el espectro de la comunidad. Si eres lesbiana, puede ser queer, si eres bisexual, puede ser queer también, o si eres trans o asexual, o simplemente disfrutas el ambiente de la comunidad, si te consideras parte de ella. Y podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? Y yo creo que llegamos a un punto en la historia en la que la gente finalmente está levantando la voz solicitando no ser encasillados por uno de los dos géneros, de no ser encasillados por una opción A o B en cuanto a sus preferencias sexuales. Entonces estamos en medio de esta revolución en la que la gente se da cuenta de que las cosas no tienen que ser blanco o negro y que incluso pueden cambiar con el tiempo. Y ahora, ¿a qué voy con todo esto? Muy interesante y todo, pero pues no estábamos hablando del pop art, Roberta, pues sí. Eh, retomando con esto, obviamente quería platicar de tantito de estos tecnicismos antes, pero el pop art, y por la razón por la cual lo menciono, fue el primer movimiento artístico queer de la historia porque se atrevió a tomar todas esas normas sociales, esos permisos, entre comillas, de hacer con ellos lo que quisieron. Podemos empezar hablando de Warhol. Durante los años 50, él fue uno de los poquitos artistas abiertamente homosexuales, trabajando en un contexto de ilustración comercial para revistas de moda, anuncios corporativos... Pero en el momento en el que vio la oportunidad de empezar a producir su propio trabajo no comercial, decide hacerlo en un entorno a su identidad y de las que lo rodeaban. ¿Y qué pasó? Pues no, no pegó en lo absoluto, Warhol hacía estos dibujos, estos sketches, bocetos de hombres con hombres en escenas románticas, pero para la gente eso era demasiado explícito en, en aquel entonces, ¿no? Entonces las primeras obras de Warhol pues nunca pegaron porque la homosexualidad eh, seguía siendo un tema súper tabú. Pero cambiemos ya de contexto, Quince años después cuando Warhol ya tenía más nombre, a la gente ya parecía interesarle un poquito más porque pues Warhol era un genio y si lo dice él es por algo. Y en realidad Warhol nunca dejó a lado su identidad o sus temas de interés. O sea, Marlene Monroe, sopas enlatadas, todo seguía teniendo una connotación femenina. Eh, Marlene era un icono gay en ese entonces por su personalidad hiper femenina. Las sopas enlatadas se asociaban directamente con la cocina, que, que en aquel entonces era, era un contexto de solo para mujeres, ¿no? Que ya sé. Me da cringe hasta decirlo, pero bueno. Incluso también podemos hablar de su film Blow Job de 1964, que fue un total éxito. La gente no dejaba hablar de él. Warhol siguió proyectando estos temas que le interesaban, que le daban morbo, los temas tabú. Y en Blowjob, en ninguna parte de la película, vemos si es un hombre o una mujer la que le están haciendo pues la trama. ¿no? Y a lo que voy es que la única manera en la que Warhol pudo llegar a ese éxito fue a través de esa... ...omisión de los detalles... ...de esa parte de que... ...si sí era representativa... ...pero no era explícita en cuanto a los temas... ...no sé si me dio a entender... Otro ejemplo que les puedo poner es David Hockney, este artista importantísimo para el arte contemporáneo. Ahorita ya está muy grande, ya es todo un viejito. Me encanta su trabajo y bueno, tenemos que hablar de él. Porque él retrataba escenas eh, con su pareja, pero nunca de una manera como muy explícita, porque podrían haber pasado por amigos, por hasta hermanos. Y tenemos que saber que incluso en esta época donde David Hockney estaba empezando con toda su carrera, eh, la homosexualidad seguía siendo catalogada como un crimen. Dos personas del mismo sexo no podían estar juntas en público. Por eso todos los miembros de la comunidad eran considerados fenómenos porque era algo que estaba prohibido tanto legal como culturalmente. Imagínense ahora la escena en la que Warhol se movía. Finalmente a él le interesaba conocer a gente de todo tipo para contar sus historias a través de sus piezas. Warhol dio voz a personas trans, personas gays en un momento en el la que las oportunidades eran limitadas y que el simple hecho de ser diferente, entre comillas, a la norma implicaba ser catalogado como fenómeno desagradable o, peor dandito, hipersexualizado. Que todo lo relacionado a esto sea hipersexualizado era, pues... Algo que no podemos hasta creer. Incluso Warhol lo llega a externar en su libro que se, llamaba, que se llama perdón, Popism de 1980 y decía, claro, la gente siempre decía que The Factory estaba lleno de degenerados porque ahí todo podía pasar. Pero creo que eso era algo increíble. Alguna vez un niño heterosexual me dijo, está bien no estar atrapado en algo, incluso si eso es lo que eres. Me encanta esa frase porque en realidad en The Factory sí pasaban cosas. Había un ambiente de drogas, una tensión sexual impresionante, pero también era una sensación de libertad increíble que muchos autores describen como utópico. Pero también surge la pregunta, ¿qué no es ese el ambiente de cualquier antro del día de hoy? No es lo mismo... Ahora, independientemente de toda la parte sexual, porque sí, déjame decirte que lo queer no solamente se trata de sexo, el pop art siempre fue algo colorido y extravagante, incluso cuando retraba, retrataba los temas de interés social, de política, de entretenimiento, y lo queer siempre va de la mano con lo camp. Como lo escribe Susan Sontag en su ensayo de Notes on Camp de 1964, lo camp implicaba que algo era avant-garde, ¿no? atrevido, revolucionario. El camp es una actitud irreverente que opaca lo subversivo mediante una resistencia primero, luego un reclamo y luego un replanteamiento del propósito, incluso aunque las formas prevalezcan. Y para los artistas pop como Warhol o Hockney era precisamente esa identidad campi que tenían. Lo que hacía era que usaban estas paletas de colores, esas imágenes super kitsch, saturadísimas de color, de elementos. Y Sontag encuentra ese vínculo entre lo camp y lo queer en una época en la que nadie lo había notado todavía. Nadie lo había expresado públicamente, al menos. Sontag encontró similitudes entre lo camp y lo gay, que bueno, por si no sabían, la palabra gay originalmente eh, no significaba homosexual tampoco, sino feliz, extravagante, colorido, pintoresco, que era justo como describían a las personas homosexuales. Pero en fin, retomando con Susan Sontag, que defendía que si lo camp era sinónimo de lo gay, entonces el simple hecho de ser uno mismo ya es un performance de libertad, de fluidez y revolución. Imagínense lo polémico que habrá sido este texto en su época. Fíjense cómo está relacionado todo. La verdad es que no me gustaría extender más este episodio del podcast porque pues sí me, me importa mucho escuchar eh, su opinión, los que me están escuchando aquí. Eh, creo que este episodio en particular me habla muchísimo, me mueve muchas fibras, especialmente porque estoy rodeada de tantas personas que pertenecen a la comunidad que creo que al tal grado me hacen sentir parte de ella también. Y creo que como a muchos, pues el, el tema de la homofobia y la discriminación es algo que, que puede molestar, pero pero de una manera impresionante que puede herir a, a tantos que nos rodean. Eh, pero al mismo tiempo creo que me emociona presenciar todo lo que está pasando, que estoy segura que en 20 años vamos a voltear a, atrás y vamos a ver una completa, eh, un completo cambio. Creo que es increíble cómo la comunidad llevaba ya más de un siglo en esta lucha, cómo hay países en los que ser tú mismo sigue siendo ilegal, o el estar con tu pareja o tener una familia y... Antes de ponerme a chillar, eh, quiero concluir con el tema que llevábamos hasta este momento, no, con el pop art, eh, que en esencia creo que se relaciona mucho con esto, porque puede ser lo que sea. Es un reflejo irónico y explícito de la sociedad contemporánea. Toda la sociedad contemporánea, el pop art surge en una época de protesta, de hiperconsumismo, de liberación, y por lo tanto es extravagante, es radical y, y aunque no lo parezca, es profundo. El pop art es político, es histórico, es cultural, nace en un momento en la historia en la que las cosas iban demasiado rápido y que el alzar la voz era importante y necesario. Es por eso que mi objetivo con el episodio del día de hoy es poner en un especial foco en... Todas las personas que estuvieron detrás de cada una de esas obras extravagantes, saturadísimas, en todas esas historias que podemos conocer a través de cada una de sus piezas. Jasper Jones, Robert Rosenberg, Andy Warhol, David Hockney, que le pese a quien le pese a través del pop art, lograron que lo queer se hiciera parte de la cultura mainstream. Creo que se necesita alguien valiente para presentar piezas como las que ellos presentaron, pero sobre todo se necesita de un completo autoconocimiento y una seguridad irrefutable para presentarte tú como un artista que va en contra de la norma. Así que no solamente le aplaudo a ellos, le, aplaudemos a, le aplaudimos a todos. Francis Bacon, Félix González Torres, Keith Haring, Robert Mapplethorpe, Catherine Opie, entre muchísimos, muchísimos otros más. Cada uno de estos artistas nos han enseñado el poder que puede tener la voz de cada uno de ellos y el impacto al que se puede llegar a través de algo tan simple como la pintura. Esta conversación, claro que no se puede quedar solo en, en artistas, ¿no? Hoy por hoy quiero decir que estoy sumamente orgullosa de todos mis amigos que pertenecen a la comunidad por el simple hecho que se atreven a ser ellos mismos a pesar de todo lo que hay afuera y lo que dicen y, y espantoso, no, no quiero seguir con el tema, ¿no? Eh, así que antes de terminar quiero decirte a ti que me estás escuchando que si en algún punto tienes dudas, nervios o simplemente interés de saber quién eres, de lo que te gusta, es normal. No eres el único ni la única, no estás solo. Y si en algún punto llegaras a sentirte así, que sepas que aquí habemos muchísimos que te celebran y te reciben con los brazos abiertos. La sexualidad y el género son dos términos demasiado complicados, con un espectro enorme que yo no sé en qué momento a la gente se le ocurrió catalogar solo en dos opciones. Así que ni te preocupes si un día descubres que eres de cierta manera o que de pronto algo te llama la atención. Sé que es bien fácil decirlo, pero dejémonos ser. Sé tú mismo. Está muy cliché, pero eso es lo único que tenemos al final del día. Así que celébrate. Y si tienes ganas de ser extravagante, dátelo. No hay nada mejor que poder ser tú mismo, ¿no? El ser gritones, el vestirte de colores, ponerte mucha o poquita ropa, el estar con quien tú quieres estar, el salir con la gente con la que te gusta salir, en fin... Solito vas a darte cuenta el poder que tiene el ser tú mismo. Así que, mi gente bonita, hablemos arte. Con esto llegamos al final de este episodio. Con voz cortada y lágrimas en los ojos, pero aquí estamos listos para celebrar. Así que mi team secreto, nuevamente te agradezco enormemente por haber llegado hasta esta parte del episodio. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que estén. Y quizás en esta ocasión en particular les mando a más de uno un apapacho, eh, un abrazo enorme y, y estoy orgullosa de todos los que salen eh, a luchar, que salen a levantar su voz, que salen a ser ustedes mismos y en fin, no me quiero seguir extendiendo, los quiero mucho, 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 gracias por este episodio este que va dedicado a mi chiquito Pablo <ríe> y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.